0: Bem-vindo ao Standards Cast! Fala pessoal que está ligado no Standards Cast, bem-vindos a esse episódio com o ATR falando sobre grandes novidades da frota. Vamos falar sobre o VNAV, Reactive Wind e também abordaremos algumas atualizações e novidades aí que estão chegando para o ATR. Antes de mais nada, pessoal, porém, quero aproveitar aqui o espaço do Cast para transmitir um recado muito importante. Desde ontem, dia 14 de março de 2022, as Azul Linhas Aéreas adota, como forma padrão de apresentação, a apresentação por geolocalização direto no gate. Todo mundo já deve estar sabendo da novidade, mas aqui eu queria rapidamente esclarecer algumas dúvidas que surgiram e também de novo abrir aqui um canal de comunicação para vocês enviarem suas críticas, dúvidas e sugestões. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é fundamental que o aplicativo Minha Azul esteja instalado e atualizado. Muitos dispositivos são configurados né, e podem fazer ah, com que as atualizações não cheguem instantaneamente para vocês. O usuário pode decidir por não atualizar o seu celular todo dia, por exemplo. Então, qual que é a primeira dica de ouro para vocês usarem a geolocalização? Garantam que o aplicativo Minha Azul está atualizado. Para isso, se você não configurou nada e não sabe configurar é, a frequência de atualização, não tem problema. Vai até a loja onde você baixou o Minha Azul, procure por Minha Azul e veja se lá, quando você encontrar o aplicativo, vai aparecer algum botão para atualizar ou se vai aparecer direto o botão para abrir o aplicativo. Se aparecer para abrir, já está atualizado. Se tiver alguma opção para atualizar, clique em atualizar e atualize imediatamente o seu aplicativo. Isso porque correções e evoluções vão ser lançadas várias vezes por semana. A gente está trabalhando muito aqui para corrigir bugs e também para entregar novas funções. E você só vai ter acesso a elas se tiver com o app atualizado. É como funciona qualquer outro app aí do mercado, tá bom? Primeira dica então, mantenha o app atualizado. Segunda dica importante, pessoal, sem a permissão do acesso ao GPS é impossível fazer a apresentação por geolocalização. Respeitando a privacidade de cada um, a gente sempre pergunta se o usuário quer ou não liberar o acesso à localização. Se o usuário optar por liberar o acesso à localização, fique tranquilo, a localização só é utilizada no momento da apresentação, tá bom? A gente não utiliza o GPS do, do usuário de forma alguma para nenhuma outra função dentro da app, a não ser a apresentação por geolocalização. Até porque a gente tem que cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a privacidade de todos vocês está 100% respeitada. Então, se você ainda não decidiu por permitir a sua localização, poxa, peço para você, caso queira se apresentar por gel, libere a localização no próprio aplicativo. No primeiro acesso, você é solicitado a liberar a, a geolocalização, o GPS no caso, né? É, e se você no primeiro acesso negou, quando você abrir a escala, na parte superior vai aparecer uma tarja azul com a informação de que a sua localização não está ativa. Para ativar, você pode clicar nesse botão azul ou dentro da escala, no canto superior direito, existe um menu. E lá no menu você clica em ativar geolocalização e ativa a sua geolocalização. Dessa forma você vai conseguir se apresentar por gel, beleza? Bem, terceira dica de ouro em relação à apresentação por geolocalização é a seguinte nós mapeamos os aeroportos onde a Azul opera e tem base e para dar certo a apresentação nesses lugares é importante que vocês sigam as informações no boletim oficial que foi lançado para a apresentação no Gate ou seja em algumas áreas do aeroporto como garagem como calçada externa, obviamente a apresentação por geolocalização não vai funcionar, porque você está numa região não adequada para se apresentar, tá bom? É, dá uma olhada no boletim, pessoal, conforme a sua base aí, você que nos ouve, e garanta que você esteja na localização adequada. Normalmente, no lado ar, depois de passar o raio-x, nos piers, por exemplo, aqui em Campinas, o pier Alpha, Bravo, Charlie, são locais mapeados para apresentação por geolocalização. O botão de apresentação por geolocalização só vai aparecer se você abrir a escala no local adequado. Ou seja, não adianta você desembarcar aqui na calçada de VCP ou na garagem, deixar o seu carro lá, abrir o aplicativo, ver a sua escala e ir caminhando até o Pier Charlie e chegar na frente da Charlie 05 olhando para a escala, esperando o botão aparecer. Ele não vai aparecer até que você saia da escala e entre novamente. Isso porque, lembra que eu falei que a gente não usa a localização do tripulante em tempo real? Pois é, a gente não usa mesmo. Só vai Usar a localização do tripulante Quando ele abrir a escala No local apropriado Para se apresentar Então o botão não é dinâmico Em outras palavras Não adianta andar com ele no aeroporto E chegando na frente do portão de embarque Esperar que ele mude sozinho Você vai ter que sair da escala E vai ter que voltar para a escala Quando você voltar para a escala O seu GPS vai ser utilizado naquele instante Para enviar a sua posição Para a API do Sabre a API é um, é um termo técnico Mas vai enviar essa sua localização para a escala A escala vai responder é, no código do aplicativo, se aquela posição GPS está dentro da área mapeada ou não. Se estiver dentro da área mapeada, o botão vai aparecer. Se não estiver dentro da área mapeada, o botão não vai aparecer. E aí você vai precisar se deslocar para o local adequado, tudo bem? Uma outra dica da geolocalização é a seguinte. Cada aparelho tem uma performance de GPS. Ou seja, aparelhos mais antigos normalmente não vão ter um GPS tão preciso como aparelhos novos. Grosso modo, tá pessoal? Se você está no lugar certo, abriu e fechou a escala e o botão não apareceu, é porque o seu aparelho não tem a precisão de GPS adequada naquele momento para a apresentação por geolocalização. Se isso acontecer, pessoal mantenham a tela da escala aberta, porque por até 2 minutos o aplicativo vai automaticamente melhorar a precisão do GPS e após dois minutos ele vai carregar a escala de novo e você vai conseguir ver ali o botão se a precisão do GPS foi suficiente. Quer ver esse sistema funcionando? Abriu a escala no lugar certo, não apareceu o botão? Vai no menu do aplicativo, dentro da minha escala, no menu superior direito, e lá embaixo vai aparecer as suas coordenadas geográficas e a acurácia. Depois de dois minutos, a acurácia melhora e o botão aparece. Em todos os casos, nós sempre vamos oferecer um procedimento alternativo, Conforme o boletim 282, tablets e computadores estarão disponíveis para sua apresentação caso a geolocalização não esteja disponível ou eventualmente sofra algum tipo de instabilidade e fale, tá bom? Essas são dicas de ouro, pessoal, para todo mundo conseguir usufruir da apresentação por geolocalização. E quis também aqui explicar um pouquinho de como o aplicativo funciona para vocês. Qualquer problema, dúvidas, críticas, sugestões, vocês têm o nosso e-mail e tem também o WhatsApp que foi disponibilizado nos canais oficiais. Eu não vou reproduzir esse número de telefone aqui porque esse canal é pub, né, e nós queremos que o WhatsApp seja utilizado apenas pelos nossos pilotos e comissários, então consulte as publicações oficiais, lá tem o um número de WhatsApp para você entrar em contato direto com a gente e a gente tá tratando todos os problemas no aplicativo diretamente por lá, tá bom? É isso, pessoal, bora então continuar aqui com o podcast com o Thiago Biesdorf e assuntos do ATR, valeu! Cara, direto ao ponto, vamos falar sobre VNAVE. Que grande novidade, né, Bias? Esperar há um bom tempo aí na frota e finalmente a gente possui agora o venave sendo implementado na frota TR. É, cara, qual que é o grande ganho que a gente vai ter com o venave?
1: Bom, é, começando é, com, com o né? primeiro que o recurso vem para trazer é, a otimização da nossa operação, trazer em primeiro lugar né, o nosso primeiro princípio, a segurança e o maior ganho. É, principalmente na otimização dos perfis de descida e aproximação né? utilizando é, o VNEV Path então a gente realizando a descida através de uma rampa eletrônica né, programada pelo FMS e também realizando as aproximações utilizando o modo VFP e em breve também é, realizando o Baro VNEV, que ainda a gente não tem a certificação mas em breve é, essa certificação vai vir trazendo ainda mais ganhos né, utilizando o recurso da melhor maneira possível
0: Que legal, BS. Cara, a gente fez um vídeo, né? produzimos juntos, acho que foi com o Bruno e com o Lemi, ah, sobre essa função, e o vídeo a gente procurou ser bem informal e, e explicar bastante ali as funções, demonstrar e tudo mais. Mas acho que vale a pena, nesse podcast, a gente, quem sabe, se aprofundar um pouquinho aí é, no que pode gerar mais dúvidas para a rota, ou que já tem gerado dúvida, né, Tiagão? É, o que, que você tem a dizer, cara, sobre a, a operacionalidade ali do Venave?
1: Cara, exatamente, a gente fez a implementação através do vídeo e também do, do boletim 291 né, onde ainda as atualizações do sop ainda é, vão ser é, ser implementadas e a operação do vineve uh, ela é uma operação simples requer uh, alguns cuidados né como toda a, a novidade né basicamente o modo pode ser usado tanto na no, no perfil de subida no perfil de descida e aproximação como eu já falei Uh, Para subida, a gente tem somente um modo disponível no VNEV, que é o VNEV IAS. Tá? Esse modo ele é bem simples, ele segue praticamente a mesma lógica do modo IAS que a gente tem na nossa frota, tá? ou seja, ele vai realizar a subida uh, garantindo a velocidade selecionada ou através uh, do FMS ou através uh, da velocidade manual uh, selecionada no Speed Selector. E a diferença, a principal diferença em relação ao IAS, entre o IAS e o VINEV IAS, é que o VINEV IAS vai cumprir as restrições.
0: Cara, é bem legal você falar disso, porque é, nas outras frotas, né, quem aí eventualmente foi levado no ATR e, e voou outras aeronaves, né, enfim, ou quem teve alguma experiência anterior, estava bem acostumado com esse modo de subida que prioriza a velocidade. Né? Cada avião vai chamar de um jeito, vocês chamam aí no ATR de VINEV IAS, mas é o um modo assim mais instintivamente lógico para subir né na subida a gente sempre qualquer avião a gente vai manter a velocidade a razão de subida vai ser a remanescente vai ser a correspondente àquela velocidade né e a gente consegue ali é, manipular a velocidade para obter razões de subida maior ou menor certo Thiago então se eu preciso eventualmente ali é uma razão de subida maior eu posso manipular minha velocidade talvez um pouco para baixo se eu quiser é, próximo do meu nivelamento é uma razão de subida um pouco menor, eu posso acelerar um pouco a minha velocidade, lógico, respeitando as restrições de carta de subida e espaço aéreo. Exatamente. Né? tem margem né, para o aviador, né? apesar de ser um, uma função ligada ao automatismo do avião, o, o aviador continua responsável ali por gerenciar essa rampa, só que com a, a velocidade é, como o fator principal de alteração da rampa.
1: Exatamente. Ah, então, é, o VNEVS IAS a é novidade é, em relação ao IAS é que ele vai cumprir as restrições é, selecionadas na, no nosso, é, na nossa saída, né? seja já pré-selecionadas pela própria saída ou selecionadas pelo próprio é, aviador através do FMS. Essa é a grande diferença. Né? E, Danilo, eu queria já aproveitar é, e falar sobre as restrições. Né? Esse é um tópico que pode gerar um pouquinho de dúvida e também Verdade. tu pode me auxiliar aí explicando que é uma política é, all fleet, né? Aqui na Azul, tanto é, para subida quanto para descida, é, mesmo que a gente já esteja autorizado né, a realizar a subida até o nível final é, via a SID, né? Então, cumprindo as restrições, mas o nível final já está autorizado, né? e, no meu altitude selector eu tenho que selecionar a próxima... Restrição. E o que, que é legal falar dessa operação, né? Que eu selecionando a próxima restrição, o modo que eu vou armar, né? Utilizando o VNEV ES, né, vai ser é, o Outsell, tá? E não vai ser o Vinev Out, tá? O modo Vineve Out, que é a, o, a captura da restrição através do Vinev, tá? Ele só é armado se eu selecionar meu nível final. Então, esse é o modo que é, praticamente não, não é utilizado na nossa operação, em decorrência dessa política que todas as frotas aplicam sabe bem que lá no 30 também é a mesma coisa, confere Daniel?
0: Confere cara, voei em embraeto no 30 e exatamente isso, a gente sempre coloca as restrições uma a uma é, e só coloca o nível final quando a gente foi autorizado a voar o nível final e as restrições da subida já se encerraram, cara uma experiência aqui que é interessante comentar é fundamental a gente fazer isso, não só porque é uma política da empresa e porque a Azul quer lógico, isso aqui visa a segurança Muitas vezes a gente está numa subida é, e a gente seleciona a restrição, a primeira restrição da carta ou a primeira restrição do controle ou alguma coisa do tipo e a gente ali eventualmente vai fazer um desvio meteorológico ou vai ser vetorado para separação de tráfego, etc e tal. Ter esse primeiro nível restrito ali é fundamental porque uma vez que você puxa um heading vamos dizer assim, né a, o sistema do ele vai desacoplar, isso em qualquer frota. É, e, e com isso você não vai ter a garantia do cumprimento daquela restrição. Então é por isso que a gente faz manualmente. Porque a gente quer garantir que aquela restrição será cumprida tanto no modo VNAV quanto no modo uh, manual de subida. Fez sentido, Bias?
1: Exatamente. É isso aí. né? Então também reforço que essa política da, das restrições ela é aplicável tanto uh, no perfil de subida quanto ao inverso também, como a gente realizar a nossa descida também, da mesma forma a gente segue essa política. E outra dúvida que surge quando a gente fala desse assunto de restrições, é quando que eu posso liberar a próxima altitude? Ah, quando eu estiver próximo ao ponto da restrição né, e a restrição estiver garantida que eu vou estar cumprindo ela e daí sim eu libero a próxima altitude. Então é essa política que a gente... É, esse esclarecimento que eu venho divulgando também.
0: É isso aí. Cara, não é call-out, mas no Embraer, no 30 a gente costuma... Não é call-out, vou repetir mais uma vez, não é call-out. <risos> Mas a gente costuma dizer, cara, tá garantido aqui, próxima restrição é tal. O que, que é o garantido? Poxa, eu tô a uma distância daquele fixo. Eu tenho uma razão de subida ou descida que, cara, visivelmente eu estou cumprindo a restrição. Estou bem próximo do fixo e tenho uma razão de subida ou descida que garanto o cumprimento da restrição. Posso liberar a próxima janela, tá? É, isso é algo que tá meio que no sangue, né? o pessoal da Terra aí que nunca voou ver nave antes, talvez... Uh, vai ter um período de adaptação, mas, cara, isso aí vai entrar no sangue, vai ser natural. Pô, garantido, próxima restrição. E se a pessoa estiver nivelada, Tiagão? Nivelei por, um, por algum motivo, assim, antes né, do ponto, de, enfim, na subida ou na descida, quando que eu posso jogar essa próxima restrição na altitude window?
1: Bom, então, é, estando nivelado, eu vou estar tá no modo out cell, Então, assim que eu estiver próximo ao fim da restrição, é, eu já posso... É, selecionar a próxima altitude e assim que eu cumprir a restrição, cumprir é, passado o ponto, né, que, que tá restringindo a altitude, eu já posso é, pressionar novamente é, o Vineve push panel né, armando o Vineve ES novamente.
0: É isso aí, importante lembrar de apertar o Vineve, né, Tiagão? Ele não vai entrar sozinho, né, nesse caso. Ele
1: entraria sozinho né, se a gente estivesse utilizando o modo Vineve out, né? mas como a gente bem explicou esse é o modo que é, o Lemir fala muito bem no vídeo, né, Uh, que a gente pode usar esse trigger, né? Se eu tiver capturado o modo VNEV OUT, é importante eu, eu fazer é, um cross-check, né? Porque alguma coisa eu não tô, não tô setando corretamente, alguma política eu não tô, não tô seguindo corretamente. Então é legal a gente ter isso em mente.
0: Maravilha. Cara, a gente tá falando desse vídeo, desse vídeo. Se você que está nos ouvindo não viu o vídeo, clica na descrição desse, desse podcast, a gente vai deixar um link... E você pode acessar diretamente esse vídeo. Lembrando que tem o Beops 291, né, Tiagão? Tá lá tudo escrito e muito bem é, documentado. Exa Beleza?
1: Exatamente, Daniela Além do, do boletim 291, né, que tem o link também do vídeo, a gente pode acessar ele através da FS Update, que também divulga essa atualização. Beleza?
0: Show de bola. E o que mais a gente fala de VNAV? A gente falou bastante de subida, né, cara, e na descida. Exatamente.
1: Bom, antes de falar da descida, aproveitar que tu falou a respeito, né, explicou a motivação né, da nossa política né, de seleção de restrições na subida, na descida. Tu falou de desvios meteorológicos ou de vetoração. Né? E também isso, é, para quem nunca voou o VNAV, é, é uma novidade, né, que o VNAV, ele tá sempre, ele só pode ser ativo, né, em conjunto com o modo L Nave caso... É, a gente não tiver o modo LNAV é, setado, ele não vai é, é, ser armado ou ser ativo, né? Ele vai ter uma, uma, um alerta, né, é, dizendo que o helidev né, tá, tá indisponível, né? Então, como que eu vou realizar um desvio? Como que eu vou é, cumprir uma vetoração, né? Uh, então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção nesse momento. Que primeiro eu vou ter que reverter no modo vertical, tá? Se eu tiver uma subida, eu vou reverter esse modo é, vertical para pro IAS. Né, ou se eu tiver uma descida tanto para o vertical speed ou para o IAS, né, e daí sim selecionar o meu head para comandar né, o desvio, a vetoração.
0: É isso aí, é assim nas outras frotas também, Tatiagão, tá, se sair, é, enfim, puxando o heading, ele vai reverter para o modo básico, por exemplo. É, então a gente quer evitar essa reversão para o modo básico, a gente quer fazer um desvio meteorológico, uma vetoração, é, sem perder ali, mesmo que momentaneamente, é, o nosso pleno controle sobre o modo vertical. Então, por isso, a gente precisa comandar o modo vertical e depois comandar o modo lateral. É isso aí, né?
1: Exatamente. É, e é uma prática que a gente não, nunca tinha exercido aqui uh, na frota, né? Então, a gente precisa dessa atenção aí em relação uh, ao modo vertical previamente, ao modo lateral, né? Para cumprir esse tipo de desvio. Uh, e também é legal falar que o, o se reverter para o modo básico é um estado indesejado, né? E para isso, nós só a política do, do calout Check FMA né? Para a gente inverter. Para um upper mode o quanto antes, né?
0: Maravilha. Show de bola, Tiagão. E descida, cara, como que funciona ali?
1: Então tá, vamos pra descida, então, que é a maior vantagem nesse modo, que é onde a gente vai ver a diferença, onde a gente tem maior ganho em, em, em relação ao consumo de combustível, né? E, em, também, como eu falei, no futuro, né? O baro de neve também, a gente tem relação em, em redução de mínimos também, então é onde a gente tem um ganho. Vamos A uma... cereja do bolo, Exatamente, vamos Exatamente, A cereja do bolo, cara. Então tá, descida a gente tem dois modos tá, uh, a gente tem o modo VNEV Vertical Speed tá, esse é um modo bem simples tá, uh, que ele só é possível ser ativo se eu pressionar o Vineve Push push né, claro se eu tiver liberado altitude, pressionar o Vineve Push Button antes de 5 minutos previamente ao TOD, né, se eu pressionar o Vineve push button Eu vou armar o Vineve vertical speed Porque eu tô muito antes da minha rampa Então não é possível eu armar o Vineve pé tá?
0: E o que, que vai acontecer, cara, nesse momento?
1: Nesse momento eu vou ter A descida é, iniciada Com uma razão de menos 1500 pés por minuto E eu não consigo, eu não tenho atuação né, Em selecionar nesse modo, né? Uh, por exemplo, menos mil pés por minuto, não, eu vou ficar escravizado a menos mil e quinhentos pés até atingir a minha altitude selecionada, a minha altitude selecta
0: beleza? Show de bola, e se eu quiser eventualmente ali, achei demais, mil e quinhentos pés por minuto, poxa, reverto pro modo manual, puxo um vertical speed e coloco a razão que eu quiser, né, no caso teria que sair do modo Veneb, Exatamente. é assim nas outras frotas também, sabia Tiagão? Se você comanda uma descida antes do ponto ideal... É, no caso do 30, ele coloca menos mil pés por minuto... No Embraer, se eu não me engano, também... É, ele mantém essa razão até interceptar a rampa... Quando ele reinterceptar a rampa, ele muda o modo vertical... É, é assim também?
1: Uh, não, ele não vai mudar o modo vertical... tá? Ele vai estabilizar... Na, é, vai a, a, capturar a altitude selecionada... E daí sim, tu consegue interceptar a rampa... Mas tu vai ter que comandar novamente... O, o pressionar novamente o VNF push button e daí sim tu vai armar o modo VNF Path. E assim, Opa, legal! Já emendando né, o VNF Path, é o modo que eu vou armar sempre que eu tiver a minha altitude, uh, a minha altitude selector, né, selecionando uma altitude uh, inferior, né e eu pressionar o VNF push button dentro de 5 minutos para o Todd. E daí sim ele vai seguir a rampa cumprindo as restrições da estar e cumprindo né, uh, a minha descida conforme programada no FMS, meu ângulo programado no FMS. Se eu selecionar 3 graus ele vai cumprir 3 graus, se eu selecionar 4 graus ele vai cumprir 4 graus assim por diante. E assim ele vai manter a descida até o meu FAF, beleza?
0: Lembrando que a gente vai liberando as restrições uma a uma ali, né? Tô sendo bem repetitivo, Exatamente. mas é importante né, reforçar.
1: É, muito importante reforçar isso. E lembrando que esse modo, né, no ATR a gente não tem o auto né? Então, é, se ele começar né, a ficar acima da rampa por um vento de cauda ou se eu tiver que fazer uma intervenção e armar ele novamente, né, ele realmente vai meter né, o narigão para baixo e vai tentar capturar a rampa. E daí que a gente necessita atenção é, na nossa seleção de potência para não extrapolar a velocidade. O modo tem a proteção do Speed Protection, ele vai ficar limitado a via MOL, ele não vai extrapolar, porém a gente sabe que eventuais turbulências podem acontecer e a gente pode ter é, um overspeed acontecendo e por isso né, é essencial o gerenciamento de cada piloto ali é, na potência.
0: É assim também com a gente, viu, mesmo tendo um auto -trush, um ou a gente tem que ficar ligado. Nesse momento, principalmente assim, inicial de descida ou momento em que ele precisa recapturar a rampa, esse modo ele vai priorizar a rampa, é isso. Nas outras aeronaves a gente vai ter uma gestão automática da velocidade. Mas às vezes, como o Thiago muito bem falou, fiquem ligados, pessoal. Uma condição de turbulência, talvez ele chegue realmente bem próximo da velocidade máxima e a proteção talvez se torne ativa, tá? É, eu lembro no Embraer, cara, a gente voava, tinha uma tabela de, de nível ótimo de cruzeiro, né? A gente procurava voar mais próximo dela. E muitas vezes a gente tava pesado, tá? tava voando dentro do envelope, é lógico, mas um pouco mais alto e um um pouquinho mais, mais elevado também, no ponto ideal de descida, dependendo do ângulo de descida inicial, tinha que ficar esperto, cara. Muitas vezes ali era, era mais interessante você iniciar uma descida um pouquinho antes com uma razãozinha de descida menor para esperar o auto-throttle reduzir um pouquinho aquele motor, ele estabilizar a velocidade e se embalar na descida com um ângulo mais íngreme. Fiquem ligados, é algo bem interessante de se observar e requer a atenção do aviador, né?
1: É, e fazendo um parênteses o pro Speed Protection também, que a gente é, tem esse recurso desde o Standard 3.1, então desde 2019 a gente tem esse recurso na frota, é claro que é um recurso que evita né, diversas ocorrências, porém, né? É, é um automatismo, tem um delay para ser ativo, né? então a gente sabe que dependendo da turbulência, isso também não é uma exclusividade da frota TR, isso acontece também nas outras frotas, né? então por isso que a gente tem que ser, é, 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 o recurso é a nossa última opção, né? o recurso do Speed Protection, a gente tem que antecipar a redução né? para evitar esses casos, aí, principalmente com, com a atmosfera instável.
0: É, posso falar a real? Na prática, o, o aviador nós é, continuamos responsáveis pela rampa de descida. O v é uma, uma função maravilhosa, a gente utiliza absolutamente todos os voos, no 30, no Embraer, mas lembre-se que nós continuamos no comando e quem comanda a descida e quem gerencia essa rampa somos nós. Então, eventualmente, numa condição dessa que a gente descreveu aqui, turbulência, não sei o que, um ângulo um pouco mais íngreme, não se esqueça de que a gente continua no comando ali. Talvez o modo manual seja o mais indicado para contornar e evitar a ativação de uma proteção, né, Tiagão?
1: Exatamente, Daniel. E é muito importante antes de falar da nossa aproximação também queria é, reforçar que os outros modos continuam ativos, continuam disponíveis e são mais opções para a gente utilizar para gerenciar nossa descida. É claro né, que o, o, o Vineve Path deve ser priorizado né, a fim de otimizar consumo. É, é um ganho também é, em termos de segurança, porém a gente sabe é, como é dinâmico o nosso ambiente, principalmente descidas em terminais é, movimentadas é, em dias de atmosfera instável, né, e, e como tu bem falou, cara, é o aviador que tá responsável, né, e, e, e tem os demais modos também pra gente gerenciar esse perfil e a gente realizar ele da melhor maneira possível.
0: Show! E aproximação, Tiagão? Vamos falar de uma aproximação... É, usando o LNAV ou o VNAV primeiro, uma aproximação não ILS? E aí, como que a gente faz?
1: Bom, pessoal, primeiramente destacando aqui que a gente ainda não é certificado barro de nave, eu já falei, estou sendo repetitivo, tá? Essa certificação, ela, o processo está acontecendo junto à autoridade, aí tá? E assim que a gente tiver a certificação, vocês vão ser informados, então fiquem atentos aí às publicações, tá? Então, por enquanto, a gente pode utilizar algum recurso de aproximação, né? O modo VNAV para aproximação é o VFP, Porém, os mínimos selecionados devem ser os mínimos LNAV only, beleza? Uh, Show. Quem voou o logo no início da implementação aqui sabe que o 20 operou uh, por um período dessa maneira até ter a certificação para o VNAV e a gente está na mesma condição atualmente, né, na data... Uh, dia 10 de março, aqui que a gente está gravando o podcast, tá? Então fiquem atentos aí quando a gente tiver essa certificação. Mas beleza, então, vamos para a operação. Vou realizar um procedimento RNP utilizando o LNAV e o modo VFP. Pessoal, assim que a gente estiver com o procedimento autorizado, né? Então, procedimento autorizado, no início do procedimento, né, a gente vai uh, armar uh, o nosso modo VFP. Como é que eu vou armar ele? Uh, selecionando o botão approach, tá bom? Então, eu vou pressionar. É, o botão Approach e o modo VFP vai ser armado, né? então ele vai é, ser indicado no nosso FMA, né? ah, com, a, com a cor azul, né? e esse modo só vai ser ativo duas milhas antes do FAF. Então, duas milhas antes do FAF, tá? ele vai ser ativo, né? e daí então, eu vou realizar a aproximação na condição de nave e VFP né? até a nossa MDA. Beleza?
0: Show de bola, hein, Tiagão? Isso é bom demais, hein, cara?
1: Isso é bacana, bom, o modo vai funcionar, quem a gente já teve a oportunidade de a utilizar o modo, vai funcionar bem semelhante a uma aproximação ILS, né? Então, é bem bacana, é bem preciso, então, auxilia muito aí é, nas nossas aproximações.
0: Show de bola. Cara, se a gente for fazer uma aproximação ILS, quando que a gente vai fazer a transição entre a descida em VNAV e, e no caso, a captura de um, um glide slope? Bom,
1: pessoal, se eu não é, atuar no meu modo vertical e manter o modo VPath, tá? esse modo vai ser revertido para modo básico assim que eu cruzar o meu FAF, ou meu marcador externo, numa aproximação ILS, tá bom? Então, eu tenho que atuar no meu modo vertical. Então, para uma aproximação ILS, assim é, que eu iniciar essa aproximação, assim é, que eu iniciar o procedimento, eu devo reverter tá? o meu modo vertical é, para vertical speed ou IAS, conforme a preferência é, do aviador, né, e interceptar o meu perfil de aproximação, interceptar lock, lock é, e glide, tá bom? Uh, até porque, né, no ATR, Daniel, uh, a gente, para fazer a interceptação de Lock e Glide, eu tenho que reverter meu modo lateral também para heading cell, né, selecionar o meu nave source também é, para condição básica, né, e assim sim eu armo approach, né, armando lock e glide. Ah, então quando eu reverter para a eu já tenho que estar tá no meu modo vertical, é, Na condição é, básica de. É, básica não, né? Manual de é, vertical speed ou IE, IAS.
0: Perfeito. Na prática, vai mexer no modo lateral agora com o Venave? Sempre mexa no modo vertical primeiro. Exatamente. Vai comandar alguma coisa manual, um heading, alguma coisa do tipo, fica ligado, sempre mexa e manipule ali o modo vertical primeiro. Show de bola, cara. E na arremetida, pode usar o VNAV?
1: Pode sim, o VNAV está disponível para arremetida, está disponível desde a decolagem, é claro que ele só vai armar após a decolagem, só, ele só vai ser ativo após a decolagem. Ah, e na arremetida também ele pode ser utilizado normalmente, beleza? Então, mais um ganho aí, cumprindo a nossa altitude da arremetida também. Isso também seria bacana aí na arremetida do Santos Dumont, né, que é por step, agora eu consigo só lembrar da remetida do Santos Dumont, a gente pode sim utilizar o mod, beleza?
0: Show de bola. Cara, acho que esgotamos o tema, hein, Tiagão? Algo mais a falar sobre o VNAV? Uh,
1: bom, pessoal, em caso de dúvidas, entrem em contato com a gente. Tá? Uh, o SOP está passando por uma atualização, em, que em breve uh, eu comento um pouquinho mais sobre essa atualização, né, trazendo todas essas alterações. Por enquanto, né, fiquem ligados no boletim 291, que traz todas essas informações que a gente falou. Uh, novamente reforçar o vídeo que vai estar disponível através desse podcast, através do boletim do FS Update também, beleza?
0: Show de bola! Cara, eis que você está voando e agora no ATR você consegue ouvir a seguinte mensagem. Windshear, 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 windshear. E aí, que novidade legal, hein, Tiagão? Agora, então, temos o sistema de Reactive shear na frota TR. Cara, fala mais sobre isso pra gente.
1: Exatamente, as novas aeronaves né, que chegaram têm o um recurso... Né, agora, elas contam né, com o sistema T-3CAS ao invés do T-2CAS. É um sistema um pouco mais avançado, também utilizado é, na frota Airbus, o T-3CAS... É, e esse sistema traz a opção do, do da React Ventir, né, opcional qual azul fez a aquisição que traz um grande ganho aí de segurança para nossa operação e já vou sair falando, tá bom, Daniel? Bora. O, o sistema, né, ele opera com, com dois uh, é, modos, né, de alerta. Ele opera com alertas caution ou warning. Os dois alertas, né, são disponibilizados tanto uh, através de alertas visuais, né, no nosso PFB e através de alertas aurais, né, o alerta caution ele vai ter como passou a vinheta ali o wind uma única vez, né, e o alerta warning ele vai ficar repetindo o wind o wind o wind até é, ele não detectar mais é, o fenômeno, né, até é, esse fenômeno não estar tá sendo identificado pelo sistema, tá bom? E operacionalmente, Danilo, o que, que é legal falar? Atualmente a gente só tem três aeronaves com o reactive wind tá bom? Então, o nosso meio primário para identificar o fenômeno né, não é o alerta, e sim é, a, os dados de voo. Né? Então, é, o alerta é um adicional. Né? É claro, se eu tiver o alerta, eu vou ter que atuar. Né? O alerta warning, a manobra evasiva é mandatória. Tá? Uh, para o alerta caution, a manobra evasiva também é recomendada, né? porque a gente muito bem sabe uh, que né, o fenômeno mentira ele vai iniciar né, com o vento de proa, geralmente né, a gente pode ter essa condição, o vento de proa em seguida a gente vai ter é, o vento de cauda aí, nos, nos deixando abaixo da rampa, o vento de proa vai deixar a gente acima da rampa, girando um alerta coxa e provavelmente em seguida a gente vai ter um alerta warning
0: né? ou seja, considere aproveitar esse momento de aumento de performance para meter o pé
1: exatamente Bom, mas do alerta caution, né, se o aviador julgar a ação mais segura, manter a aproximação estabilizada, ele pode prosseguir em condições visuais, tá bom? Caso contrário, né, a manobra evasiva é mandatória, né? Então, eu acho que é muito importante frisar né, que o meio primário para a identificação da mentira é, são sim os parâmetros de bolos e não o alerta, porque a gente pode sair de uma aeronave com um recurso e entrar na outra que não dispõe do recurso né? e a gente não pode ser complacente nesse alerta aguardar né? o alerta acontecer
0: é, e justamente o alerta ele vai acontecer quando você já estiver encarando uma situação de wind shear, então aqueles uh, cues, né? aquelas informações que a gente pode obter através da observação, dos instrumentos ou realmente olhar para o lado de fora, ou receber um reporte, quem sabe de né, de um colega, o fim da torre de controle etc, é, isso aí é muito importante pro veador criar o seu cenário mental e tomar uma decisão observando, cara, tem uma wind ali, não tem uma wind faça aproximação, não faça uma aproximação vocês não tem o predictive wind cheer, pessoal, então fiquem ligados no que o Thiagão bem falou, o sistema é reativo e se vocês ouvirem aquele áudio que o nosso editor colocou aqui, significa que vocês já estão ou nela ou bem próximo de tomar uma wind forte ali
1: exatamente Daniel. É, e reforçando né, o a como o sistema opera, como ele funciona, né? Que eu já saía atropelando aqui é, a respeito. Tava do,
0: empolgado, é, tava empolgado da, da
1: operação, né? O alerta coxa ele só ele acontece, né? Quando o sistema identifica um updraft, né? Ou seja, o, é um vento de proa nos posicionando acima da rampa. A, ele vai analisar diversos parâmetros de voo e ele vai emitir o alerta coxa. Ah, o alerta warning é o contrário, né? Quando o sistema identifica um downdraft, né? Um vento demasiado de calda aí, nos posicionando abaixo da rampa, e ele vai ativar o modo warning. Então é importante a gente saber como o sistema opera. Beleza? Amigo?
0: Isso aí. E na prática, antes da gravação, eu tava trocando uma ideia com o Thiago, e falei, poxa, vocês têm ali, né, o, o fly director pra conseguir escapar da wind A resposta é não. Certo, Thiago? Exatamente. A manobra evasiva não mudou.
1: Exatamente. É... Pit 10, né, aplicando a potência uh, para ramp ou firewall, né, se necessário, né, manobra prevista pelo SOP e a gente não segue as orientações do Fly Director até uh, o alerta acessar, até a gente identificar que a gente livrou
0: o fenômeno. Show de bola! Cara, algo mais a falar sobre Reactive Wind Shear?
1: Queria falar uma, só um detalhe a respeito de React Venture e de Vineve, tá? que todos os aviões que possuem esses recursos, eles possuem placares, tá? o placar do Vineve e o placar do React Venture. Ah, por que, que é importante eu mencionar isso? Para a gente mencionar no briefing quando a gente entrar nessas aeronaves, que a aeronave tem Vineve, que o Vineve vai ser utilizado e que a aeronave tem o React Venture ou não tem né? e que a gente precisa ficar ainda mais atento aos parâmetros de voo, né? No caso né, tiver previsto esse fenômeno.
0: Maravilha, pessoal. E, cara, você prometeu, Tiagão, que ia falar de algumas atualizações e novidades que estão na proa da frota aí. O que, que você tem pra dizer pra gente aí, cara?
1: Exatamente. Eu sempre fico empolgado de gravar é, o Standard's Cast quando a gente tem novidades e na frota TR agora o que não faltam são novidades, Daniel. Muito então, legal. É, falei do Vineve, falei do React Mentira aí, que é recém saíram no forno e a gente tem um SOP, uma nova revisão de SOP saindo, porque tem muita coisa acontecendo na frota. Ah, então uma nova revisão de sorte vai ser publicada eh, nas próximas semanas, fiquem atentos. Tá? E essa nova revisão, a revisão 8, né, traz as atualizações referentes ao Vineve, né, incorpora a revisão temporária que a gente já tem eh, a respeito da React 20 e traz mais duas novidades aí. Uma delas também, mais uma política é o Briefing Guide, uma grande novidade, né, um grande ganho para o nosso procedimento de briefing, né, otimizando muito o é, um processo, auxiliando o aviador desde o do, do aviador inicial que está entrando na companhia uh, até uh, os mais experientes de casa aí a gente tendo um guia né, que ao mesmo tempo que traz mais liberdade para o aviador, né? Onde o briefing é uma coisa muito pessoal, ele traz os itens mínimos para o nosso briefing, garantindo a segurança aí, e garantindo a padronização também nesse processo aí. Danilo, legal, acho que também comentar a respeito do briefing guide aí que já é um processo, uma política antiga aí na Frota Airbus, né? tu que tem experiência aí, o que tu pode dizer para a galera aí desse recurso?
0: Cara, é um recurso muito útil. A gente utiliza em absolutamente todos os briefings e, como o próprio nome diz, é um guide. Então, primeiro, não é para ser executado na filosofia read and do. Não existe nenhum, é, nenhum indicador ali que, se a gente fizer lendo o tópico e executando a ação, ah, o brief vai se tornar mais operacional. Eu diria que é justamente o contrário. Se fizer read and do, o brief vai se tornar maçante e cansativo. Então, é, é um guia realmente. A gente puxa ali aquele card, né? E a gente faz, logicamente, uma preparação anterior ao brief. Normalmente, um flow, uma preparação de FMS, uma preparação de descida. E aí sim, a gente executa esse briefing seguindo aqueles tópicos para a gente realmente não se esquecer de nenhum item. É, muitas vezes ajuda a gente a conduzir o briefing de uma forma lógica, porque ele tem uma sequência cronológica e lógica por trás de cada um dos itens. E, e algo assim bem útil, bem útil mesmo. Ajuda bastante.
1: Beleza, show de bola. Legal, legal receber esse feedback uh, teu, Danilo. Uh, bom, então a nossa política é crafts né? Não sei se tu se lembra dela, Daniela. Acho que você lembra lembrar Então a lembra ainda é a única que, que, que traz essa a única frota que traz essa política, ela está sendo extinta, né? Está acabando aí com a, na Frota TR, né? E a gente passa a ter agora o briefing guide. Tá? É, e é legal reforçar que é um recurso é, a gente deve utilizar ele, né? Ele não é um recurso opcional, né? assim como a política Antônio Crafts não é opcional, né? Então a gente tem a mandatória e a utilização do briefing guide assim que o SOP 8 for implementado.
0: Beleza? É, uma coisa legal, cara, é, é que ele padroniza o estilo de briefing Então você sabe o que esperar de um briefing Você sabe quais informações vão ser discutidas a partir da correta execução de um briefing Utilizando o guide como, como referência Então eu só vejo ganhos é, é lógico que vai ser necessário um período de adaptação também, né? Mas eu acho que a melhor dica que eu posso dar é Pessoal, não é read and do, é um guia então, cada aviador vai continuar tendo a liberdade de conduzir o briefing na sua própria linguagem, né, citando ali os itens é, e enfatizando aqueles que julgarem pertinentes. Mas o guia vai auxiliar ah, para que a gente não se esqueça, não pule nenhum item fundamental importante. Ele também tem um negócio bem legal, ele aumenta a interação entre os dois, cara, entre os dois pilotos. Os dois normalmente vão, vão olhar para o guia e, e vão tá juntos ali naquele, naquele processo de uma conversa. O briefing é uma conversa, né, Tiago? Um bate-papo entre aviadores, é um acordo, é um combinado, e os dois estão combinando o que vai acontecer daqui a pouco, seja na decolagem, seja na aproximação e pouso. Então, os dois estando observando ali o, o guide juntos, vai com certeza aumentar a consciência estacional da dupla, vai ser conduzido de uma forma muito mais lógica e cronológica.
1: Exatamente, esse é esse o objetivo da política, e eu também gosto de falar isso, que é muito legal, o aviador, ao mesmo tempo que ele tem os itens mínimos para cumprir, ele também tem mais liberdade. Né? Uh, tu falou da questão do Gandu, eu também, é, particularmente, eu não gosto. Porém, se o aviador optar, ele pode realizar dessa maneira. Também ele não precisa necessariamente seguir a ordem do guia. Porém, claro, ele vai ter que cumprir todos os itens e o colega dele vai estar esperando aquilo, que ele cumpra aqueles itens. Então, ele traz mais liberdade e mais segurança também ao mesmo tempo para a nossa operação.
0: E vai ter vídeo, né, Tiagão? E vai
1: ter vídeo, pessoal. Assim que o Swap 8 for publicado, né, tem um vídeo também uh, esclarecendo todas as dúvidas e também com dois exemplos práticos aí uh, de dois briefings sendo realizados para também a gente conseguir visualizar a execução, né, a operação, uh, utilizando o guia. Uh, então, vai ser bem bacana. aí Em breve, está sendo publicado aí nas próximas semanas.
0: Show de bola. Que Beleza? mais, Tiagão? Novidades, novidades?
1: Novidades, tem mais novidades também. Pessoal, todo mundo já passou aí pelo simulador, é, realizando o treinamento, utilizando o ECL, né, o Electronic Checklist, para os procedimentos não normais. Né, então... Uh, todo mundo tá apto aí tá familiarizado com o recurso para esses procedimentos uh, abnormal ou emergency procedures né então o SOP 8 também vem para liberar esse recurso para toda a nossa operação então mais um ganho aí que a gente tem né? facilitando muito né evitando muitos uh, erros uh, de execução de checklist no momento crítico né que é naquele momento de falha às vezes a gente pode ter uma falha com com diversas indicações, né? Que pode realmente ser difícil de a gente identificar qual o procedimento correto e a gente tem o SL, ele nos auxiliando muito nesse momento. É claro, né? Tá, tá sempre com a gente, não? O gerenciamento está sempre com a gente. A gente não pode ser totalmente complacente ao sistema, e sim a gente deve realizar a nossa avaliação final, e quem decide qual procedimento deve ser executado é sim a tripulação e não o ECL, mas facilita muito o recurso aí, e acho que isso já deve ter sido bem alertado no treinamento aí de cada aviador utilizando o ECL
0: show de bola, Tiagão é muita novidade na frota, cara, eu tenho uma pergunta quantas horas você e a equipe estão dormindo por noite? Tô brincando, não precisa responder <risos> mas galera, é um trabalho bem, bem bem árduo, né Tiagão e a gente consegue perceber os frutos aqui nesses ganhos em segurança em operacionalidade para frota TR então, show de bola e muito em breve, tudo isso que a gente falou aqui, principalmente na parte de novidades, vai estar disponível para todos nós, aviadores.
1: Exatamente, só uma brincadeira que eu escutava na faculdade, quando a gente reclamava para um determinado professor a respeito de, de excesso de trabalho, de matéria, ele, falava, ele olhava assim para a gente e perguntava, vai me dizer que vocês dormem da meia-noite até às seis?
0: É, é <risos> Brincadeira
1: aí, pessoal, não, tenho, sono tá em
0: dia. É, importante, né, lógico. Enfim, pessoal, a gente chega aqui ao final dessa gravação. Foi muito legal e a gente abordou vários temas. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, manda um e-mail pra gente em standardscash.com.br ou direto, se for alguma dúvida técnica ali relacionada ao ATR, pode falar direto com o Thiago através do e-mail podstandards.com.br É isso aí, né, Thiagão?
1: É isso aí, Danilo. por mais uma vez, muito obrigado. É, eu fico muito feliz de realizar esses episódios, anunciando todas as novidades aí, e queria agradecer aí a audiência uh, uh, ao público de casa aí, muito obrigado.
0: É isso aí pessoal, ficamos por aqui, até uma próxima aí. tchau! Você ouviu ao Standards
1: Cast